Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo de Brief para analisar o grande prémio em que a Ferrari só soube fazer as neiras e em que Sérgio Pérez tornou o primeiro mexicano a vencer no Mónaco. Comigo tenho o João Salviano, o Vasco Pinheiro e a Ana Ventura. Olá, bem-vindos e bem-vindo também quem nos acompanha. Há razões ou não para penalizar Max Verstappen por ter pisado a linha amarela na saída do pitlane? Não sabemos. A regra diz que a saída do pitlane tem que ficar à direita da linha amarela até saírem da curva 1. A linha amarela acaba um bocadinho depois da curva 1. Mas a regra também diz que se os sinais luminosos de, de aviso aos pilotos de que está um carro a sair da pitlane estiverem ligados um ou, ou os dois, portanto há dois, há um no ponto de travagem e outro à saída da curva, se um desses dois sinais estiver ligado, o piloto que está a sair já pode cruzar a, a linha amarela. Uh, na minha interpretação, ele pisa a linha, mas está sempre à direita da linha amarela. Uh, portanto, ele não cruza, não atravessa para, para lá da linha amarela antes de chegar ao fim dessa linha amarela. Portanto, não vejo razões para ser penalizado. Uh, mas isto também é daquelas picuinhas, aquelas coisas picuinhas que a Fórmula 1 inventa, porque... Uh, não sei se até que ponto faz sentido uh, a linha amarela continuar tanto tempo naquela zona. Uh, já sei que vêm os gurus da segurança e, e parece que os pilotos de Fórmula hoje em dia são os atrasados mentais que correm riscos por tudo e por nada e não têm noção do que estão a fazer. Uh, mas eu não vi nenhuma razão para ser penalizado ali. Mas uh, a regra não diz claramente que pisar a linha uh, dá automaticamente penalização. Portanto, é daquelas regras de Fórmula 1 fantásticas que deixa tudo no, no ar e que depois compete à direção de corrida e aos stewards analisar uh, e interpretar à sua maneira. Quer dizer que neste fim de semana pode não dar penalização, no próximo já pode dar e, portanto, e vamos andar nisto. Aquelas coisas convém, convém dizer que à hora que, para quem não nos está a ouvir em direto, à hora que estamos a gravar, 6 da tarde, uh, de domingo, ainda não há nenhuma informação relativamente a esse assunto. Não sei se Vasco ou Ana querem acrescentar alguma coisa sobre este mini-tópico. Ana já me está a dizer que não. Vasco, tens alguma opinião irritante para partilhar com o povo ou não? É, eu acho que isto, isto é, é... Eu não sei porque é que a Fórmula 1, ao fim destes anos todos e depois de um ano com tanta polémica, continua a existir, a existir em regras que não são claras como água. Isto não tem que existir exceções. Ou se ou é penalização ou não é. Uh, agora, também sinceramente, uh, acho que, que é um bocadinho uh, exagerado. Uh, Está-se a fazer um pé de vento disso quando nem a equipa, nem se ouviu a Red Bull a protestar, nem se ouviu, ou a Red Bull disparado, não se ouviu a Ferrari a protestar. Uh, não existiu nenhum aviso sobre isso. Espera, então, espera. Houve um aviso na corrida e o aviso era sobre o Pérez. O Pérez. Até nisso se enganaram. Até nisso se enganaram. Eu não sei se se enganaram. Eu não sei se se enganaram. Agora, o Pérez é... não, 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 não tocou na linha, portanto, não pode ter sido o Pérez. Não, tá Mas aí, se existisse, isso já aconteceu no passado, existir erros no oráculo, chamemos-lhe assim, que a própria realização, ou a direção de corrida, não sei se isso fica a cargo de quem, corrige. Portanto, eu diria que isto é um, é um, é um não assunto. Portanto, é seguir em frente. Tivemos uma corrida Sim. boa no Mónaco, portanto, eu focava-me nisso. 
Vamos seguir em frente então, corrida que começou uh, atrasada devido à chuva, que teoricamente seria para uma vitória sem grandes espinhas para Charles Leclerc, mas a Naventura Ferrari tem um dom de estragar uh, corridas. Contando-nos lá um bocadinho a tua análise sobre esse momento estratégico ou não estratégico da, da Ferrari. É, Ferrari é Ferrari, é ser Ferrari, basicamente. Um, eu acho que tudo começou porque o Charles, o Charles veio dizer já que no, no primeiro pit stop a Ferrari logo enganou-se e meteu-se intermédios em vez de ter metido secos. Portanto, logo aí a Ferrari começou mal. Depois foi o facto de terem chamado os dois pilotos ao mesmo tempo. Resultou bem, entre aspas, porque conseguiram fazer os dois pit stops. Também depois a Red Bull também conseguiu fazer os dois ao mesmo tempo, o double stacking. Mas aquela gritaria toda também causou um mau ambiente entre o Charles e, e o seu engenheiro, porque às tantas já não, já não sabiam o que é que queriam. Era o stay in ou stay out. Foi mal porque a Ferrari saiu a perder, ficou intercalada com a Red Bull e não, não conseguiram fazer muito mais. Depois a corrida voltou a ser Mónaco, ou seja, não há muitas ultrapassagens possíveis, pelo menos entre os quatro primeiros não conseguimos ver isso, vimos algumas aproximações, principalmente do Sainz, mas a partir do momento em que eles pararam a segunda vez foi, foi o tiro e queda, não, não deu mais para, para o Charles sequer ir ao pódio, o que foi triste de se ver. Uh, Salviano, o Leclerc para uh, à volta 19-20 e volta a parar com o Sainz à volta 21-22. O Verstappen faz basicamente jogo igual, para à volta 19-20 e volta a parar a segunda vez com o Pérez, atrás do Pérez, tal como o Leclerc, à volta 21-22. Ambos param primeiro para calçar intermédios e depois para calçar slicks duros. O que é que tramou o Leclerc? Sabes o Pérez de... ter parado primeiro. O Pérez para primeiro, faz-lhe um undercut, ganha-lhe imenso tempo na volta de regresso à, à pista. Quando o Leclerc para, já sai atrás do Pérez. Portanto, o Pérez já estava na liderança da corrida. O... E depois, quando eles fazem isso, é para emendar o, o tal erro de deveriam ter colocado pneus slicks logo e continuaram com pneus meteram intermédios, nesse caso pneus suba na mesma. E o giro disto tudo é que o Sainz tinha avisado que isto é quando parar é para meter secos, não é para meter pneus de chuva. À e nem a, Red Bull, nem a Red Bull ligou a puta isso, mas pior do que isso, a própria equipa dele desconsiderou isso. E ele sai como o gajo mais inteligente no meio disto tudo, porque ele quando para mete os slicks e isso depois proporciona que... A Red Bull reage para meter slicks e, e, e eles param o, o Chard para corrigir o tal erro. Só que no meio disto tudo, o Chard cai para quarto. Vai primeiro para quarto. Uh, o Sainz e o Pérez sobem. Uh, o Verstappen fica onde estava, mais ou menos. Aliás, também ganha a posição ao Leclerc, mas... Uh, é, é surpreendente. Uh, não se percebe muito bem o que é que a Ferrari estava a fazer. Uh, uh, mas... Uh, por exemplo, a Red Bull para o Pérez primeiro portanto, arrisca na paragem primeiro com o Pérez que era o piloto que supostamente não estaria envolvido no duel com o Leclerc pelo campeonato do mundo uhum. e a Ferrari arrisca com o piloto que está na liderança e, e faz as negras porque queria arriscar com o Sa a Ferrari queria arriscar com o Sainz uh, e mandou-o para a boxe e mudou de ideias à última da hora 
Ou seja, a intenção... Ferrari sempre esteve meio que perdida, porque quando o, o, o Sainz contesta a decisão da equipa, é pouco depois do Pérez parar, duas voltas depois, uma volta depois, e, e inclusivamente o Sainz chega a ser chamado primeiro à boxe do que o Leclerc, só que depois uh, contesta uh, e a Ferrari chamou na mesma e depois muda de ideias. Pois, é daquelas coisas de... que a Ferrari é pródiga, quer dizer, se olharmos para os últimos 16 anos da Ferrari, a quantidade de pilotos já foram queimados pela Ferrari com erro de estratégia é monstruosa, é que foi o Kimi conseguiu ser campeão por causa do debacle da McLaren, mas se não fosse isso tinha perdido o campeonato em 2007 também, o Alonso foi queimado por erros estratégicos da secundaria. O Vettel foi queimado por erros estratégicos da secundaria. E agora estão a fazer o mesmo ao Charles. E, portanto, passam 16 anos desde que a superestrutura da Ferrari colapsou, não é? porque chegou ao seu termo de, de expiração, e continuam a cometer o mesmo erro época após época. Quer dizer, não, não faz muito sentido. E não deve ser muito difícil buscar uma estratégia como deve ser para, para a equipa. Quer dizer, são a Ferrari não... Contratei o Sainz. <risos> ah, pois, se calhar mais vale ouvir o que o Sainz tem a dizer. Porque ele estava na estratégia certa hoje. E teve azar, porque eu podia ter ganho a corrida, só que correu-lhe mal a volta de entrada na Ricox. Apanhou o trânsito, perdeu um bocadinho mais tempo que o que podia e o Pérez conseguiu ficar à frente mesmo. Vasco, tu que és grande fã de Carlos Sainz, como é que estás a lidar com esta desconsideração toda? pela estratégia apresentada pelo teu piloto. Ora bem, isto, isto é um misto de azia com algum orgulho, não é? Porque é bom uh, ver uh, uh, o Sainz nesse aspecto hoje impôs-se na equipa de uma forma que se calhar, pelo menos o Leclerc não nos foi dado a, a ouvir que, que se impôs, não é? Porque o Leclerc, se, se tivesse feito o que o Sainz fez... Uh, se calhar não tinha ficado em quarto lugar, não é? Uh, e parece-me que, que isso só joga a favor do Sainz. Uh, o Sainz teve claramente, manifestamente azar na, na, naquilo que o Salviano já disse. Agora, isto sem tirar mérito ao Pérez uh, uh, de, de ter, ter executado bastante bem a estratégia da, da Red Bull e demonstrou ter, ter, ter estado o fim de semana todo mais, mais rápido que o, que o Verstappen. O que... O que o que é bom também para... Eu acho que isto, este tipo de, 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 de nuances em que os segundos pilotos, em teoria, conseguem ser mais rápidos que os primeiros foi bom, porque em nenhum momento a Red Bull teve uh, a oportunidade de fazer a troca entre o Pérez e o Verstappen, coisa que estava-se mesmo a ver que iria acontecer. Agora, este... eu tenho pena que o Sainz não, não, tenha, não tenha ganho, porque acho que, 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 que merecia. Uh, nem que seja pela, pela, pela argúcia que teve em, em, em contestar a estratégia da equipa. E acho que, que isto são bom, é um bom pronúncio para o futuro, porque quer dizer que o Sainz não, não, não está acabado enquanto piloto. Não é, ainda não é um segundo piloto uh, para a Ferrari, pelo menos até em termos de, de campeonato. Só acrescentar uma coisa, desculpem lá. Um, houve uma coisa que foi notória nas poucas voltas em que os, os, os três carros, o, o Charles e o Red Bull tiveram de intermédias o Red Bull era muitíssimo mais rápido uh, portanto uhum. o Red Bull em intermédias funcionava lindamente e a Ferrari não tinha resposta e isso também explica como é que o Leclerc cai tanto na classificação 
porque cada volta que fez em pista com os intermédios estava a perder imenso tempo depois do Red Bull. O Clare e o, pró o próprio Sainz também notou-se claramente. Sim, mas o, o Sainz ainda não tinha parado e, portanto... Mas, 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 sim, é verdade. É verdade que não parou, mas, mas o, o Pérez recuperou de 10 segundos para, ou mais de 10 segundos para, para, para perto de 3 ou 4 muito rapidamente. A coisa, a coisa foi claramente... Isso era notório. Eu só ia acrescentar duas coisas para se perceber a primeira para se perceber como é que porque é que o Sainz teve azar. Há pouco o Salviano disse que fez uma volta de entrada uh, mazinha. Ele faz uma volta de entrada no, no pit stop, no primeiro que faz e único, 1.47.551. E para termos um ponto de comparação, o Pérez faz uma volta de entrada em 1.43.446. Segunda coisa que eu queria dizer, eu acho que o Leclerc, para além de ter, para além dos Ferrari serem mais lentos do que os Red Bull com intermédios, o Leclerc acaba também por ser prejudicado pelo facto de ter saído atrás do, do Lando Norris, porque ele faz uma, o Leclerc faz uma volta de entrada e uma volta de saída mais piores do que por comparação ao Max e perde algum tempo atrás do, do Norris. Ele, quando sai das boxes, o Leclerc está a 21 segundos do Max, quando o Max entra nas boxes está a 22.4, uh, o Max do Leclerc ou o Leclerc do Max, como queiram, como queiram pôr. Uh, e, portanto, todos estes fatores conjugados fizeram com que o Max conseguisse sair das boxes ligeiramente à frente, a menos de um segundo, mas à frente de, do Leclerc e uh, para além de tudo aquilo que nós falámos o posicionamento com que o Leclerc ficou em pista acabou por prejudicá-lo porque apanhou pela frente um Lando Norris bem mais lento do que, do que o Ferrari mas há um outro momento estratégico na, na Ferrari uh, Ana, que é depois do recomeço em que os Ferrari decidem continuar com os duros que tinham e os Red Bull Uh, decidem apostar em médios surpreendeu-te uh, e fazer aqui um parênteses obviamente as equipas não sabem uh, o que é que as outras têm calçadas se surpreendeu sim, surpreendeu-me um bocado porque eu pensava que eles iriam nem foi o facto de, for, de ser a Red Bull a trocar, foi a Ferrari ter continuado nos mesmos pneus, porque eu pensava e supunha que como eles têm uma paragem grátis, eles iriam trocar para um composto mais uh, suave, digamos assim, mais soft, só que em vez de ser o soft é o médio, e não o fizeram. Eu, e tinham 10 voltas naqueles pneus, se não me engano, e foi algo que eu fiquei curiosa porque não percebi porque é que fizeram isso. Depois... Também os Red Bull terem pneus médios ou não, não lhes adiantou muito porque não conseguiram fugir, não conseguiram ter mais vantagem do que a própria Ferrari, tanto que no final quem tinha um pouco mais de vantagem era a própria Ferrari com a aproximação ao, ao Pérez. Mas, mas isso, isso deveu-se ao Pérez queimar a travagem mirável logo na primeira sim. volta do recomeço e ficar com os pneus um pouco mal, mal estado e ter que gerir isso o resto do, claro. do tempo. Mas depois e também tivemos... Ferrari estão sempre encostados. Sim, mas depois também tivemos o, o Leclerc que nunca teve uma oportunidade certa para ultrapassar o Max 
porque os pneus também não estavam ao ritmo, não pareciam que estavam como deve de ser, e nem para o final os duros do Leclerc, acima de tudo, não pareciam estar na melhor forma física, porque não estavam a chegar lá, não estava a conseguir chegar nem perto do Max, tanto como o Max estava, por exemplo, perto do Sainz e do Sainz do Pérez. Portanto, sim, surpreendeu-me isso. Uh, pensava mesmo que eles iam trocar para dar um pouco mais de competição e se calhar lutarem mais... Podia nem ser os dois Ferrari, podia ser só o Sainz para terem estratégia diferente e ver qual delas funcionava, já que tinham feito a geneira no início. Mas não o fizeram. Não percebi porquê. Eu, eu e... acho que foi por desconfiarem da Pirelli. A Pirelli dava uma, um tempo de vida aos pneus médios de 35 voltas, uhum. que era mais ou menos as voltas que dava para fazer com o tempo que restava. E a Ferrari, se calhar, teve receio que os pneus não chegassem ao fim. E viu-se no fim que havia vários pilotos com médios que estavam em dificuldades e perderam imenso ritmo. Uhum. Antes de continuarmos neste tema, Ana, tens uma atualização a fazer sobre o assunto uh, com o qual começámos o debrief? Ah, sim, eu posso dizer. Uh, basicamente, a Red Bull, a Red Bull não, o Christian Horner veio dizer na conferência de imprensa que a Ferrari protestou sobre o Verstappen ter uh, cruzado a linha branca no pit exit. Não é amarela, é branca para eles. Agora... O que é que isto, no que é que isto pode resultar ao certo? É que vai haver um protesto, mas isso já uhum. estava, já tinha sido notificado. Isto vai dar mais impulso agora para uma investigação da parte da FIA? Eles têm que apresentar provas novas. Sim, e, de, e deixa-me só complementar, porque o Warner também disse que não houve qualquer comunicação com a FIA durante a corrida, portanto, não sei a que se deve aquela nota que apareceu durante a transmissão, mas a FIA não falou com eles durante a corrida sobre a situação Verstappen, portanto. Posso ler aqui um comentário do Bernardo Figueiredo, que diz que já li uma estatística que a Ferrari é a primeira equipa a deitar o lixo uma dobradinha na qualificação no Mónaco desde a própria Ferrari. Isto não é de estranhar. Ferrari, isso é Ferrari. Vasco, surpreendeu-te a não escolha de, de médios uh, por parte da Ferrari? Não, não, não me surpreendeu. Ou melhor, eu acho que no, no, no Mónaco uh, as variáveis que podem contribuir para, para uma ultrapassagem são, são tão poucas porque, quer dizer, nós já vimos o, o, situações em que existia uma vantagem enorme entre carros que estavam prestes a ser ultrapassado, nomeadamente o Ricciardo em, em, em 2018 e já a célebre uh, corrida do, do Senna e do Mansell em 92, em que a diferença era tão grande e nada, uh, nada parecia fazer a diferença para justificar uma, para se conseguir uma ultrapassagem. Por isso acho, acho que não me surpreende eles tentarem fazer alguma coisa diferente, uh, no sentido em que, em que acreditar que os pneus médios podem ter um, um drop e, e com isso jogar pelo seguro, com, com o Pirelli nunca se sabe, embora nunca me pareceu que, que, que tivessem verdadeiramente em condições de atacar, uh, porque apesar do Pérez estar com uma desvantagem grande uh, por estar com os, com os pneus médios muito, sobretudo da frente do lado esquerdo, muito desgastado, uh, uh, é muito difícil ultrapassar no Mónaco e uh, não é preciso ser um piloto extraordinário a gerir pneus, e o Pérez por acaso é, para, para que isso acontecesse, portanto não, não, não me surpreende, acho que é, é, é bom tentar-se alguma coisa diferenciadora dos outros, porque se formos olhar para os, para os 10 primeiros, apenas os Ferrari 
e creio que o Bottas e o Vettel é que, é que foram de, de duros para a parte final da corrida, o resto foram todos de, de, de médios, portanto, não me espanta. Eu tenho agora, fizeste-me lembrar uma pergunta um bocadinho ingrata para o Salviano, mas como ele é um, um experiente da Fórmula 1, uh, no recomeço da corrida, que é à volta de 31, os primeiros quatro lugares ficam definidos aí. Uh, a Ferrari podia ter feito alguma coisa diferente durante, entre a volta de 31 e a volta de 65, que foi quanto durou este grande prémio limitado pelo tempo? Não. Acho que só, acho que só, ou, ou só a só, questão de ter os sinais diferentes é que foi a única coisa que poderiam ter feito. Sim, mas a, a minha questão era, a partir desse momento em que, te, que decidem ir de duros e, e veem que a Red Bull vai de médios, havia alguma coisa que a Ferrari pudesse ter feito uh, no vosso não. entender para mudar? Não, tinha que ou esperar por um erro do adversário ou então ter que fazer um ataque cá a casa. Nenhum dos dois era provável hoje, portanto... Uh, pá, aquilo que nós vimos do Gasly fazer uh, ultrapassar carros em sítios improváveis, aconteceu porque tinha um carro que era muito melhor do que os outros e tinha pneus que na altura eram muito melhores do que os outros. Fazia muita diferença. E fazia uma diferença muito grande de ritmo de corrida. Uh, isso nos carros da frente não existe. E portanto a Ferrari a partir do momento em que sai atrás do o Sainz atrás do Pérez e o Leclerc atrás do, do Verstappen uh, não há muito a fazer. Uh, aliás, o, o, Hamilton, o Hamilton fez algumas 20 voltas atrás do Alonso, encostado ao Alonso, e nunca teve uma chance de ultrapassar. Uma. Para a mostra. Uh, e supostamente o Mercedes é o melhor carro que o Alpi. Uh, é o Mónaco. O Mónaco é assim. Portanto, a única maneira de ultrapassar quem está à frente, ou, ou tens uma grande diferença de andamento, e mesmo assim não é líquido, uh, porque os dois gajos que o gás de passa também foram anjinhos. Uh, ou esperas pelo erro do adversário as ultrapassagens do Gasly acho que é sobretudo a questão da diferença do tipo de pneu eu nem diria tanto que é o carro eu diria que é o tipo de pneu e as condições de aderência da altura porque claramente a pista já estava para pneus uh, intermédios e o e sim, era na parte seca que ele ganhava muito tempo e exatamente, e os outros dois pilotos que ele ultrapassou que já não sei quem são estavam uh, de pneus fluete, portanto, já desgastados. Não Sim, acho que e também, mas também foram anjinhos porque foram, mas, a maneira mas... de defender no, no Mónaco é posto no meio, não é? Não é Sim, mas, 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 um que... Sim mas, mas tendo em conta como a pista estava, em que claramente já existia uma, uma linha de trajetória seca, e em que tu pôres um bocadinho do carro fora da linha de trajetória ideal, causava uh, um, dava um problema grande de controlar os carros, como se percebia, Uh, acho que era inevitável aquilo acontecer mais ou menos, é por, é por isso que as ultrapassagens do Gasly são, são, são bonitas de se ver mas aquele olhado à lupa uh, e são, são difíceis de escutar, claro não, nada daquilo é fácil mas é preciso ter isso em conta Muito bem, vamos em... então a equipa Red Bull o Verstappen tem, neste momento, Ana, 125 pontos. O Leclerc tem 116 pontos no campeonato. Sérgio Pérez tem 110 pontos. Ou seja, há 25 pontos a separar o primeiro do terceiro lugar, 6 pontos a separar o segundo do terceiro lugar. A minha pergunta para ti é, com esta vitória, que lugar, com que lugar fica Pérez na equipa Red Bull? Ok. Eu pensava que a tua pergunta ia ser outra, mas ok. 
Eu não sei, eu acho que fica. Podes responder à pergunta que eu não fiz e que tu achaste não. que não Não, deixa estar. Um, não, eu acho que ficam um pouco na posição de um piloto. É assim, ele segundo piloto da Red Bull, claramente que o é. É mal de se dizer, é, mas ele é um segundo piloto, ele serve mais de wingman mais vezes do que propriamente de piloto vencedor. Mas isto é muito bom para ele, é muito bom para a motivação que ele vai agora ter daqui para a frente se não houver nenhum contratempo um, menos positivo para ele. A próxima corrida vai ser no Azerbaijão. A Red Bull não tem boas memórias do Azerbaijão, principalmente com o Richard e com o Verstappen. Mas, mas o Pérez tem. Há uma motivaçãozinha uh, por parte do Pérez agora. Se ele vai ganhar mais corridas esta temporada? Eu não sei, porque quem está na luta pelo campeonato é o, é o Max. E a não Mas ser que uh, a minha, Ferrari a minha questão a falhar... é precisamente essa. É que o Pérez não está fora da luta. O Pérez está a seis pontos do segundo lugar. E está Sim. a um grande prémio do Max. Mas isso significa... Para eles deixarem, se calhar, o Pérez... Ok. Eu acho que a teoria da Red Bull é nós queremos que o Max vença. Mas se a Ferrari começar a cometer mais erros e começar a perder mais pontos, essa, essa diferença de pontos vai deixar de existir. O, o Pérez vai claramente ultrapassar o, o Charles. A partir daí eu acho que é uma gestão de equipa que a Red Bull poderá fazer ou não. Eu acho que toda a gente gostava que o Pérez ganhasse mais grandes prémios. Porque toda a gente sabe que o Pérez merece ganhar mais grandes prémios porque ele é um grande piloto que agora está-se a demonstrar o que ele realmente consegue fazer com um bom carro. Como sempre disseram. Mas até que ponto é que a Red Bull vai deixar o, o, o Pérez ganhar? Eu não sei, porque ele já podia ter ganho antes. Ele sofreu ordens de equipa no Grande Prémio passado para o Max... Eu não tenho isso como líquido, já ouvi essa teoria várias vezes, não tenho isso como líquido. Eu não sei até que ponto é que o Pérez ganhava em Barcelona, porque o Pérez ainda tinha que parar mais uma vez e o Max já não. Pois, mas é que são ordens de equipa e era muito cedo na altura. Tudo Podiam são ordens de equipa. De correr, mas há lá, equipas lá. que não usufruem das ordens Desculpa, mas porquê é que havia de os deixar correr quando eles estavam em estratégias diferentes? Exatamente, por isso são estratégias diferentes, eles podem correr, podem fazer as suas estratégias de forma diferente, não é preciso irem equipa. na rádio e dizer, olha, deixa o Max passar. Ah, mas não eles não estão a correr sozinhos, tinham adversários em pista e a estratégia é deixar passar o carro, já tinha feito a paragem para se ir embora, não era andarem ali empatados um com o outro e deixar os outros aproximarem-se deles e correrem o risco de a corrida. Pá, eu entendo, nessas coisas mas... não sou tão romântico. Não, eu, uh, eu, não, eu não tenho, uh, deixa-me só complementar, uh, porque eu não tenho nenhum problema uh, com ordens de equipa. O oh, Pérez nem, nem sou romântico ao ponto de olhar para o Pérez, ele está ali para ganhar corridas. O que me pareceu absurdo nessa situação específica de Barcelona foi um argumento Uh, num determinado momento da corrida servir para o Pérez deixar o Max passar e depois, noutro momento da corrida em que o Pérez estava mais rápido acho que não estou a fazer confusão o mesmo argumento serviu para o, não deixar o Pérez passar sim, isso, isso, isso é diferente isso, isso é Só isso. Mas, mas, Inês, mas, mas a questão não, eu acho que não deve ser posta dessa forma a questão é que é óbvio que a Red Bull vai querer sempre que o piloto que ganhe é o Verstappen e sempre... Mas eu, oh Vasco, mas eu não questiono isso. Eu só não, é, claro, não é preciso é. passar neste estado de estupidez ou Pérez. Não, mas ninguém é está a única coisa. Não, mas a, a, não, desculpa, a Red, a Red Bull, nesse grande prémio de Barcelona, passou um outro estado de estupidez ou Pérez. Mas como, como, como em anos anteriores a Mercedes teve que fazer com o Bottas, 
como o Barrichello fez inúmeras vezes com, com o Schumacher, esse é o papel de segundo piloto. Quando muito dizer, mas por isso é que ela estava a questionar Vai. qual seria a posição mas do eu, Pérez agora. Mas é que eu acho que apesar de... de sim, eu percebo a pergunta, mas uh, eu acho que nesse aspecto parece-me que a posição do Pérez não muda absolutamente nada. Porque teria que existir uma situação altamente bizarra, no sentido que é pouco provável que aconteça, pode acontecer, que é o Verstappen estar pontualmente atrás e bastante distanciado do Pérez, para que a Red Bull invertesse essa, essa estratégia e essa coisa que está muito claro. O Verstappen é o primeiro piloto e em condições normais terá que ganhar sempre. Só não vai ganhar se, uh, uh, por exemplo, só, só não fica à frente do Pérez numa situação, por exemplo, como hoje. Em, em que claramente não existia lógica em deixar uh, o, o Pérez e o Verstappen tocarem posições porque quem beneficiaria seria a Ferrari. Agora, eu acho que isto não muda. O, o papel do, 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 do Pérez é ser segundo piloto não é bem um, um, um segundo piloto em que às vezes tem que ter uma postura de ataque e de defesa e de preparação. Nós no ano passado vimos muitas vezes o Pérez sacrificar a qualificação para que o carro estivesse mais acertado para a corrida. Portanto, isso é, eu acho que isto não, não muda nada. Eu acho que isto é uma discussão supérflua. Quem está em maus lençóis é o Leclerc, não é a Red Bull. O Sim, Leclerc é neste momento tem dois pilotos da Red Bull que estão a lutar com ele pelo campeonato. Portanto, a Red Bull, neste momento, em cada corrida, terá uh, duas estratégias disponíveis para atacar o Leclerc uh, igualmente. E, portanto, e qualquer uma delas é boa e sai sempre por cima. Portanto, quem está à rasca é a Ferrari e o Leclerc, não é a Red Bull. A Red Bull está na, nas suas sete quintas. Está maravilha. Quem, quem dera a todas as equipas terem dois pilotos a lutar pelo campeonato do mundo. E estamos numa fase muito cedo do campeonato. E, portanto... Uh, o normal será o, o, o Max uh, bater o, o Sérgio na maior parte das corridas que faltam e portanto isso resolve-se por si só uh, mas uh, isto não é nenhum problema para a Red Bull e nem sei o que é que a Red Bull tem que gerir aqui a Red Bull tem que conseguir dobradinhas e os melhores resultados possíveis com os seus dois pilotos e é assim que se ganha o campeonato não, e, e, deixo, e deixo também uma sugestão para o Sérgio Pérez se, se ele tem verdadeiramente intenção de ver o contrato dele com, com, a, com o Red Bull renovado, é que alinhe alinhe nesta estratégia porque, porque, porque em condições normais se, se não existe uma certa harmonia semelhante à que existia por exemplo entre o Bottas e o Hamilton Uh, o, o Sérgio Pérez vai-se embora e que venha outro. O, o Pérez esteve agora um descuido no pódio. Não sei se a Inês quer falar disto mais à frente. É, não não podes falar já. O que é que se passou? A ida para o pódio, o, o Cristiano Ordem junta-se aos pilotos para ir receber os troféus e o Pérez vira-se para ele e diz: Provavelmente assinei cedo demais, devia ter esperado. Uh, o que dá a entender que se calhar a renovação já foi acertada e está resolvida. Uh, Vamos ver se confirma ou não. Uh... Mas isto, isto era o problema que eu dizia. Eu ontem no Twitter dizia, porque achava, eu acho muita piada estas conversas. Ah, e o Pérez, o problema do Pérez... Não, o problema do Pérez é que não tem contrato para o próximo ano. E a partir do momento em que um piloto não tem contrato para o próximo ano, faz pela sua vida, mais do que faz pela equipa. Porque ele tem que mostrar serviço, que é para o caso da claro. equipa onde está a não renovar, haver interesse de outras equipas em pegar nele. Uh, e, e portanto se a Red Bull acha que pode ter ali um problema de curto, médio prazo em que o Pérez se vai pôr em bicos de pés porque quer mostrar a outras equipas das duas uma ou renova ou dá-lhe material mais inferior <risos> e resolve o problema assim uh, portanto uh, e não parece, se... 
não me parece que o Pérez, com a idade que tem, tenha grandes... Grande, eu acho, acho eu. Tenha grande vontade de ir para uma equipa de meio de pelotão. Nesse aspecto Sobretudo não contando a Red Bull. Exatamente, como é óbvio. Sim, eu acho que o Pérez daqui sai para ir à vida dele. A não ser que apareça uma oportunidade numa equipa igualmente topo. Neste momento, não... talvez a Mercedes, talvez a McLaren. De resto, não estou bem mais nada nenhum. Vai só aí ao Fórum TSF, que não deixamos acumular. Muito Posso ler? Então... Podes ler. Eu estou a ler de início, que o Bruno Sim. Paiva, boa tarde a todos, um grande prémio, nada chato a meu ver, o que é estranho é que não há nenhuma declaração por parte da direção de corrida, pelo menos para tirar as dúvidas, já falando nisso logo no início, uh, o André Malta a dizer, boa tarde, admito que esta corrida surpreendeu, mas estou pronto para mais uma versão I'm Stupid, que é bem em Baku, e portanto vamos ver se o Leclerc repete a entrada no castelo como noutros, noutros tempos o Christian Matkin a dizer que este erro da Ferrari foi inacreditável para uma equipa que luta pelo campeonato o Carreira aqui a desejar-nos boa tarde um, boa tarde para o Carreira também o Bernardo Figueiredo a dizer que o Pérez foi melhor que o Max em todas as sessões deste fim de semana está muito melhor do que o ano passado continua a achar o Max melhor mas acho que a Red Bull deve ter cuidado a gerir isto eu acho que o, Max, o Pérez este ano está perfeitamente integrado na equipe e já percebeu como é que a Red Bull prepara os carros para o Max e adaptou o seu estilo de condução. Isso é, é, é uma marca de um grande piloto. Não sendo um piloto topo, é um, é um grande piloto na mesma. É um excelente segundo piloto. Uh, o André Malta aqui a dizer que concorda. Quando se olha para a história, percebe que todas as equipas têm o seu primeiro piloto bem definido e um colega de equipa a maximizar o maior número de pontos. Isto é uma tradição algo recente, digamos assim. Isto começa, talvez, com o Senna, e depois foi uh, melhorado com, com os anos do Schumacher na Ferrari. Uh, mas não, não era uma tradição da Fórmula 1 haver dois pilotos... Uh, em hierarquia, houve vários anos em que tivemos equipas com dois pilotos que lutavam entre si por vitórias, pontos, campeonatos, o que fosse. E isso nunca, nunca prejudicou uh, a equipa ou a Fórmula 1. O caso de 2007 é um caso à parte porque tudo o que se passou fora de pista, não tanto pelo que se passou dentro de pista, porque dentro de pista uh, acho que nem houve nenhum incidente entre os dois durante o ano. Portanto, Hamilton e Alonso se perdem porque a equipa fora da pista está em guerra civil e não prioriza nenhum dos dois pilotos na luta pelo campeonato. Uh, e depois as coisas aconteceram. O Pedro Lagareiro, olá a todos, estou a estudar ciências com a minha filhota, passei só para dizer que gostei da corrida, bom debrief. E a, o Christian Matkin deixa aqui uma questão, a questão é, será o Pérez capaz de lutar com o Max pelo campeonato? Que era o que eu estava a dizer, portanto, o normal será que o Max agora comece a bater o Pérez na maior parte das corridas e, portanto, o, o tal problema de gestão da Red Bull resolve-se por si só. Uh, a não ser que o Pérez esteja num monte de forma excepcional que, que dura as próximas 15, 16 corridas. Quantas faltam? Uh, faltam 16? Esta foi a sétima, não é? Faltam 15. Faltam 15 agora. São muitas. O, Bernardo, o comentário do Bernardo fez-me lembrar que uma situação do fim de semana que aconteceu durante a qualificação de uma discussão que já não é nova, mas que foi recuperada neste grande prémio do Mónaco. Salviano, faz sentido ter, a, ter na Fórmula 1 a regra do quem provoca uma bandeira vermelha vê o seu tempo eliminado? Faz. 
faz porque em todos os grandes vermelhas... prémios ou em alguns? Não, em todas as qualificações. Em todas as qualificações. Sim. Estamos a falar de qualificações. Em todas as qualificações, Q1, Q2, Q3. Porque quem provoca a bandeira vermelha, seja por que razão for, está a prejudicar todos os outros. Uh, e, e pode, pode ser dizer, ah, mas, uh, ah, mas uh, às vezes acontece que o piloto não tem a culpa de, de ter provocado a bandeira vermelha. Azar. 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 Porque há uns, há uns, o caso mais, mais o, emblemático o, disso, Os outros é que não provocaram de certeza. Exatamente. É, é, foi o Nico Rosberg, creio que em 2015 ou 2014 ou 2016, já não me lembro de um desses anos, e o Schumacher em 2012, não é? Portanto, aquilo não, não é inocente. Há, existem formas daquilo parecer ser um acidente. Não, o Schumacher foi em 2006. No não, não, não foi na Mercedes. Foi na Mercedes, estava na Mercedes. Não, foi no Mónaco o Alonso. O Alonso vinha com a volta okay. para fazer pole position okay. e ele estacionou o carro em na Arrascaça. Eu tinha ideia que ele fez isso com o Mercedes. A fingir que tinha batido, que tinha problemas. E o Rosberg foi no Mónaco também. Foi, foi no Mónaco. E Mirabu foi em frente e parou o carro. Não, opa, eu, eu acho que... O Rosberg assim, então fez bem, porque não, 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 não provocou danos nenhum no carro. Exatamente. O, a, a regra da indicar, por exemplo, é que o piloto que provoca uma bandeira vermelha perde os seus dois, dois melhores tempos naquele segmento da qualificação. Uh, e, portanto, na, na Fórmula 1 isso traduzir-se-ia pelo Pérez ontem ter perdido os seus dois melhores tempos na Q3. Portanto, não, não invalidava os tempos da Q2, nem da Q1, era só na Q3. Uh, eu acho que faz todo sentido. Uh, e, se calhar, uh, eu sei que há, há quem acha que isto vai... Uh, provocar com que os pilotos tenham mais cuidado na condução, mas é para isso mesmo que serve é para eles terem mais cuidado na condução quando estão a arriscar à tola uh, a tentar uma volta que se calhar o carro não consegue e, e o mesmo se diz em relação ao Alonso, o Alonso não tem mirado o erro é por estar ao ataque feito tonto, não é? porque estava a tentar ir buscar décimos onde não, não, não estava uh, o Alonso acabou por não prejudicar ninguém porque já havia a bandeira vermelha do, do, do Pérez uh, mas eu acho que é uma regra perfeitamente uh, justa, não, não vejo nenhum problema com ela. Deixa-me só contextualizar um bocadinho, porque eu introduzi este assunto e assumindo que, que toda a gente sabe do que é que estamos a falar e podem não saber, ontem na qualificação no Q3 o Pérez bateu na zona de, das piscinas e o Verstappen... Do ficou... túnel, à entrada do túnel. À entrada do túnel e o Verstappen ficou piurso porque vinha a melhorar o tempo no primeiro setor, vinha a fazer melhor do que o Pérez, o Pérez fez 18,904, o Verstappen vinha a fazer 18,854, e foi o Verstappen que depois da entrevista levantou esta questão, de os pilotos verem, perderem os dois melhores tempos. O que é que tu achas sobre isto, Ana? Faz sentido, é, eu não faz? A ouvir isto. é assim, fazer sentido faz. Eu não vou discordar com o que estão aqui a dizer, porque eu realmente eu não sabia dessa regra de indicar, mas faz sentido. Uh, claro que tudo o que o Salviano disse tem uma razão de ser, é os pilotos têm de conduzir com cuidado, mas rápido. E não podem estar a tentar encontrar uh, tempo onde ele já não existe e onde se calhar já foi explorado por eles e já perceberam que não dá, como foi o caso do Alonso. Mas lá está, é que se estivermos a falar da bandeira vermelha, porque houveram duas, eu fiquei um bocado descontextualizado de qual é que estávamos a falar, mas estamos a falar da bandeira vermelha do Pérez, é assim, eu não sei até quando é que essa regra deveria ser aplicada lá, porque o Pérez acabou por meter uma bandeira vermelha onde já não havia tempo para mais nada, 
Portanto, quer dizer, eles também muitos pilotos perderam a oportunidade de fazer não. as suas voltas lançadas. Perdiam todos em volta lançada. Sim. Mas alguns perderam. E só o Leclerc como foi o caso do Gasly e dos outros. Só o Leclerc estava à frente dele, pouco percebi. E o Leclerc, pelos vistos, iria também melhorar a volta. E não conseguiu. Portanto, quem, quem vê isto por todos os olhos diz que o Pérez realmente prejudicou isto. Mas é que também já estava no final de, da qualificação. Portanto, eu não sei até quando é que iria ser... Não é justo, mas quando, até quando é que se podia usar essa regra. Mas, por exemplo, na bandeira vermelha do Tsunoda, eu não diria que não. Porque o Tsunoda ficou bem no final de, de tudo. Ele não ficou com o carro danificado, só teve um, um furo. E conseguiu voltar à pista e o Gasly, que foi o teammate, ele ficou pelo Q1. Acho que nessa, nessa questão podemos olhar para as regras que estávamos a dizer, porque a pessoa que provocou a bandeira vermelha conseguiu passar para o Q2, enquanto que o seu teammate ficou pelo Q1 e não teve, não foi ele que fez o incidente. Na questão do, do Pérez, já faltava tão pouco tempo, eles iam em voltas lançadas, é verdade, podia ter mudado muita coisa na qualificação, podia, mas não sei até quando é que isso também iria ser algo positivo para o desporto, porque o Pérez já tinha o problema de ter o carro todo danificado, ainda teve que mudar de... Um, teve mudar um componente no carro hoje para a corrida e o Sainz e acho que também teve um problema na, na suspensão e depois o Sainz também lhe deu um toque portanto os dois carros só por si já ficaram danificados já tinham mais do que problemas e mais do que pensar o, o Sainz já, já não seria penalizado com esta regra o não, Sainz não, iria é... ser o, o, o Pérez obviamente, mas ele já, já saiu prejudicado por ele mesmo não, não saiu, porque ele saiu em terceiro lugar na, na grelha de partida mas ele podia ter, podia ter dado uma penalização, podia ter dado uma penalização para ele estar a trocar e não se foi o motor ou não. Então, não. então também não fazia diferença a regra. Caixa. Pois, sim, foi a caixa. Sim, por isso é que eu estou meio... Sim, iria ser... Não, não, estou a dizer, caso, se, não. se ele tivesse de trocar motor ou penalizar para mudar a regra, a caixa ou o que fosse, uh, a penalização de perder os tempos não fazia grande diferença, sair em décimo não é mesmo. Oh, então podia ser penalizado não, com mais que a não podia ser aplicada nesse caso aliás, eu acho que esse é o caso perfeito para aplicar a regra, porque ele lixa os, outro, os outros oito pilotos vão atrás a começar pelo Sainz uh, hum. portanto só, só o Leclerc é que poderia ainda fazer um tempo nessa volta, mas como foi declarado logo bandeira vermelha, nem essa volta pode acabar porque se não houvesse bandeira vermelha, o Leclerc poderia ir até ao fim, porque não apanhava bandeiras amarelas uh, uhum. E eu até digo mais, eu, por exemplo, um piloto que tenha um acidente e provoque bandeiras amarelas também devia ser castigado porque está a prejudicar quem vem atrás. Então, mas esse era o exemplo. Está a tirar vantagem. Eu, eu acho que todo o assunto é tricky. Eu lancei esta discussão, mas eu, teoricamente, eu diria que teoricamente para mim ela faz sentido, mas tenho dúvidas em algumas situações. O Tsunoda é uma dessas situações em que ele não. Não se, de cabeça, não sei se ele prejudicou alguém, mas teve uma bandeira vermelha por causa de um toque, de um furo, que conseguiu voltar às boxes, conseguiu fazer a sua volta, conseguiu passar. É tricky. Depende da situação, acho, talvez. É, eu acho que por alguma razão a Fórmula 1 ainda não... Bem, não sei qual é, mas isto não é um assunto novo que tem... Não, mas se, se tens prioridades em castigar quem provoca a bandeira vermelha, é fácil... Faz um reset ao relógio, mete-se dois minutos no relógio, volta tudo às boxes, reinicias a sessão com dois minutos, dá para toda a gente ir para a pista e ainda fazer uma volta. Pronto. Mas não interessa por televisões. Salviana, para, para comissário, não é comissário, está-me a faltar o um nome. Para chefe. 
Vá, vamos, a, vamos prosseguir e vou-te passar a ti, Salviano, para tu explicares o que é que o Alonso andou a fazer. Uh, o Alonso fez a corrida dele. A trollar o, o Hamilton. Anda lá. Uh, segundo o Alonso, é assim, durante a transmissão nós subimos uma comunicação com a box do, do Hamilton, é que estava a perguntar porque é que o Alonso estava tão lento no recomeço, no final. E a resposta da equipa foi que a Alpine tinha pedido, teria pedido ao Alonso uh, para o, o travar atrás de si. Uh, eu não percebi muito bem porque é que a Alpine pediria isso ao Alonso. Fui à procura e não encontrei essa comunicação em lado nenhum depois. O próprio Alonso não fala dela no final e disse que o que estava a fazer era gerir os seus pneus para ter a certeza que chegava ao fim sem problema. Uh, Eu, a minha interpretação do que ele estava a fazer ao início era que o Alonso estaria a atrasar o Hamilton para o Alcon se encostar na, na janela de DRS do, do Hamilton e depois subir o ritmo para levar o Alcon à boleia do Hamilton para abrir os tais 5 segundos. Mas o Alonso só foi dito da penalização do Alcon já a 10 minutos do fim só. Portanto, a penalização surgiu quando a corrida recomeça, mas a Alpine só informa o Alonso a 10 minutos do fim. O Alonso aí aumenta o ritmo Eu, há uma comunicação do Alonso agora que podem ver no Twitter em que ele diz que quando a equipa me informou eu acelerei o ritmo uh, abri a brecha para dar os 5 segundos para o Alcon mas o Hamilton por uma, qualquer razão ou porque não lhe apetecia ou porque já não tinha pneus porque parece que estava muito chateado uh, o Alonso diz mesmo isto uh, o Hamilton não, veio, não, não acompanhou e, e portanto já não deu para o Ocon abrir os tais 5 segundos que precisava para o bote. Uh, não, não achas que o Hamilton fez só de propósito? Epá, mas se fez... Não ia lá de nenhum. Se fez, é igual ao litro. É indiferente. Uh, agora, o, tá, tá assim. ah, o Alonso devia ir à doida atrás do Norris por qualquer coisa. Estamos a falar do Mónaco. Vamos falar do Mónaco, o Alonso podia ir ao ritmo que quisesse. Chegava a Norris e ficava lá atrás, não passava. Uh, e, portanto, o Alonso fez a corrida dele. Senão, se não, os fãs do Hamilton não gostam, azar. Não, é, é assim. De resto, o Alonso não fez um erro a tarde toda. Até nas paragens das boxes, a Alpine acertou desta vez. Portanto, não trocaram mal as rodas, não perderam tempo, foi tudo certo. Eu achei piada, foi ele andar a rodar nos... No segundo 18, 19, e depois sacar um, um 15. Quando a equipa lhe pediu para abrir o, a brecha para o, para o Ocon, só que o Hamilton já não o acompanhou, portanto o Hamilton também chorou, 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 mas quando teve a oportunidade de acelerar o ritmo, está quieto. Aliás, o Hamilton, toda a corrida, não teve ritmo para o Alonso, que é uma coisa que se calhar devia-se questionar. Não é? Porque mesmo no início da corrida até à paragem, O Hamilton dava sempre a 3, 4 segundos do Alonso. Não conseguia encostar. Devia-se questionar, aliás, era a diferença de ritmo entre os dois Mercedes. Porque pois, o, o, o Russell ganha posição ao Norris nas boxes, mas depois faz a sua vidinha tranquila. Há uma parte da corrida em que chega a encostar no, no Ferrari, mas depois percebe que adeus, até logo. E acaba mais um grande prémio no top 5. E eu sei que é Mónaco, mas se calhar 
pá, não sei, não consigo perceber uh, os Mercedes. Consigo perceber uh, que aquelas evoluções todas e aquele passo em frente da Mercedes Vasco, e agora vou-te passar a ti, aquele passo em frente que a Mercedes teoricamente deu em, em Barcelona uh, foi-se embora no Mónaco, porque fazem a qualificação, o Hamilton a mais de um segundo, o, o Russell a sete décimas. Posso, posso acrescentar uma coisa antes do Vasco comentar é que o Russell ontem dizia que uh, o update que fizeram no, em Barcelona uh, ajudou-os nas curvas rápidas e na velocidade de ponta e que no Mónaco não havia nem uma coisa nem outra e posto isto Vasco não havia uma coisa a Mercedes é, é, é uma grande incógnita este ano não é? ninguém percebe muito bem uh, as razões pela qual o carro é tão malzinho as razões pela qual uh, a equipa tem tantas dificuldades em, em, em progredir, não é? Quer dizer, isso, 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 isso existe uma razão, mas uh, eu, eu não vi o Grande Prémio de Espanha, eu vi só resumos e, e portanto, não, tenho, não, não, tenho, não consigo responder a essa questão de uma forma muito pragmática, ou muito, com, com muitas certezas. O que me parece é que... Uh, isto, os, os updates que, que, que as equipas introduzem, muitas vezes, não, não têm um resultado logo, logo também imediato. Lembro que no ano passado, quando a Mercedes, no Grande Prémio da Inglaterra, introduziu uma nova, um novo conceito de asa da frente, demorou ali uns, uns grandes prémios até acertar com aquilo. Portanto, é natural que, se calhar, a equipa demora algum tempo e a, a, a fazer valer as palavras do, do Russell. A, a, claro que, 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 se isso que ele diz é verdade, Neste grande prémio não, 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 nunca se iria ver grande, grande evolução dos Mercedes. Quanto ao teu comentário que fazes em relação ao, ao Hamilton, a mim custa-me custa um bocadinho a acreditar que o Hamilton de um ano para o outro tenha, tenha perdido todas as qualidades que tinha nos anos anteriores. Quando tinha Eu um não carro, acho isso. Muito acho superior. que se passa ali alguma coisa de, entre, alguma coisa, entre aqueles dois carros. O nosso espião em Brackley, ou o nosso homem muito bem formado em Brackley, já nos, já nos disse que o Hamilton tinha-se voluntariado para, para, para ser ele a experimentar as novas soluções e as, as novas experiências que a equipa tem vindo a fazer em termos de setup e de, de conhecimento do carro. Uh, uh, portanto, se calhar ele tem tido algum azar nisso, não é? E as coisas não têm corrido bem. Agora, não, não me parece que, e não tirando de valor ao que o Russell tem feito este ano, que o Hamilton esteja, de repente tenha desaprendido tudo, ali qualquer coisa este ano que ponto final não, não funciona bem acho que é mais isso e vamos, tem temporada isto ainda vai, ainda vai correr muito a tempo Ana Entretanto já há mais novidades sobre o que está a acontecer e parece que a Ferrari fez um protesto para ambos os Red Bull, ou seja, não é só contra... <risos> Não é só contra o Verstappen, também é contra o Pérez. E os dois agora estão a ser ouvidos uh, pela FIA. Ferrari, o protesto... não, Leclerc, queria dizer. Sim, e o também é um Ferrari. O protesto é por alegadamente não, 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 é, não, não é terem pisado linha. O protesto é por alegadamente não terem ficado à direita da linha amarela. Acho Mas isso fica... Ficar... No... Mas como é que Mas, ficar, a, a Ferrari diz que não. Ou então a Ferrari tem um conceito diferente do com... resto do mundo, quem ficar à direita. O comunicado da FIA fala num protesto por alegadamente não terem respeitado a regra de ficar à direita na linha amarela. 
Pronto, já, já não sei até quanto é que o Pérez passou por isso. Ah, claro. Nós não, nós não vimos a, a repetição do Pérez, acho eu. Podem me... A do Pérez não. O que deu em loop foi a mesma do Max. E com Sim. o Ferrari atrás. Porque a polémica toda é que supostamente ele ganhou vantagem porque o Leclerc estava atrás dele e ele teve que se desviar. Supostamente. Na onboard do Ferrari. Isso nota-se. Nota-se um bocadinho. Mas até que ponto é que ele está a ultrapassar a linha, não sei. Mas, mas isto é outra coisa que, é, para mim, isto é mais uma vez amadorismo da FIA e da, da Fórmula. A partir do momento em que há pódio, acabou, o resultado devia estar homologado. Se querem resolver as coisas, que resolvam até haver pódio. Isto haver pódios e depois ainda haver a possibilidade de mudar de não sei o quê, a não ser que seja uma infração brutal das regras do carro, do próprio carro, o carro ser ilegal, não mexe mais, acabou. E os comissários que se desemerdem, que sejam rápidos a decidir as e, coisas. E ainda por cima, numa altura em que existem, todos os carros têm câmaras on-board que conseguem consultar uh, em tempo real. Portanto, não consigo perceber como é que estas coisas se arrastam. É, é... Agora vamos entrar naquelas conversas de que lá para terça ou quarta-feira é, é, é que se sabe alguma coisa. Pois. Não, se sabe hoje à noite, mas... E... Isto uh, pode, pá, como o campeonato está, uh, vamos, vamos começar a, a se calhar a assistir um bocadinho a essas situações. Isto mais cedo ou mais tarde. O Binotto não tem. Sim. Isto mais cedo ou mais tarde iria acontecer numa situação desta. E isto até, se calhar até é as situações menos graves, porque desde, pai, desde a segunda ou da terceira corrida que está escrito. Que, claramente que o que vai acontecer é mais cedo ou mais tarde o Leclerc e o, e o, e o Verstappen vão ter o, o choque o que é que seja em pista como, tive, como teve no ano passado o Hamilton e o, e o, e o, e o Verstappen uh, Salviano lê-me aí os faz favor os comentários antes de, de fecharmos o Carreira diz que algo que não entende é porque de lançarem todos os carros tão tarde na segunda run do Q3 e arriscarem-se a levar com madeira vermelha ou não aquecer os pneus corretamente sem denunciar ou ir atrás. Uh, o problema, Carreira, é precisamente os pneus. Eles não conseguem uh, aquecer os pneus como deve ser e, portanto, guardam para a última para depois fazerem uma volta lançada à série e juntam-se todos na volta de lançamento portanto, teoricamente dá, daria para fazerem a última run assim e aproveitar ao máximo as condições de pista que são melhores nessa altura mas como os pneus não conseguem fazer duas voltas inteiras a, a top eles têm aqui na primeira volta lentos só a aquecer para a temperatura certa para depois atacar na, na volta lançada e isso depois provoca os tais engarrafamentos que já estamos habituados e diz o Carreira que a Mercedes nunca se costuma dar particularmente bem no Mónaco com os seus carros. Quer dizer, viu-se o ano passado. A Mercedes ganhou várias vezes no Mónaco. O ano passado foi a porca do Bottas. <risos> um, o Christian Martin diz que lá se vai acabar as palmarinhas nas costas entre Red Bull e Ferrari. Vamos ver. O Carreira diz que os protestos é para terem outro tema de conversa no debrief para não falarem da tática. E o Christian Martin quer dizer que a Ferrari devia era protestar contra ela própria. Deixa-me só responder isso. ao Carreira. É muito mais giro falar sobre tática do que sobre protestos, sobre linhas que se cruzaram Sim. alegadamente ou não. 
sim, é. sem dúvida. E, e sobre uh, piercings e colares e, e afins. E cuecas, e, atenção, e cuecas. E cuecas, e dips e, 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 e glamour e essas coisas todas que, que às vezes chovem por aí. Uh, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa sobre a corrida. Uh, nós temos uma análise limitada ao tempo que passou entre o final da corrida e a gravação deste podcast. Mas se alguém quiser acrescentar alguma coisa, Salviano Vasquiana. Uma boa corrida Sim. do Russell, mais uma vez. Uhum. Conseguiu um top 5. Top 5. Conseguiu passar o, o Norris na, nas boxes. Já falámos o um Norris também O Norris também fez boa corrida, apesar de ter perdido a posição para o Russell. Uhum. Já o Alonso Ricardo. também fez a sua corrida. O, Rica... o Ricardo, eu acho e que o Ricardo. Fez uma o Bottas acabou nos pontos também com o, com o Alfa Romeo. O Ricardo, acho que deve começar a procurar carreira no outro sítio. Acho que esta forma já está a chegar ao fim para ele. Uh... Acho que já chega. Isto... Começa a ser um bocadinho. Uh... Até para a própria imagem que o Ricardo tinha. Começa a ser um bocadinho é prestigiante. É prestigiante. É. é um bocadinho. Sobretudo, fica ainda mais em evidência quando tens um ponto de comparação com o Land Norris. Que, é que apesar, há, de, que, apesar das limitações daquele McLaren, não tem feito um, uh, maus grandes prémios. Uh, e o Ricardo, pronto. É o que é. Só mas para terem. É... Deixem-me só. Desculpa, Vasco, interrompi duas vezes seguidas. Eu sei. Peço desculpa. Deixem-me só dizer. Deixem-me só dar este dado. Lon Norris está em sétimo no campeonato com 48 pontos. 48 pontos. O Ricardo está em décimo primeiro com 11 pontos. Agora pode dizer que nas qualificações. Já esta foi a segunda qualificação que fiquei com esse sentimento. Eu não lembro se foi na Q1, na Q2. Uh, em que uh, o Ricardo faz um tempo, uh, ou quando se compara o primeiro tempo do Ricardo e do Norris, a coisa não fica muito distante, uma da outra, e depois a seguir o Norris no segundo tempo faz assim, dá-lhe meio segundo, que é, que é, é chega, eu acho que... Mas houve vários casos desses, de... este fim de semana houve vários casos desses, em que os colegas de equipa tiveram diferenças Sim, enormes entre si. o Alonso e o Ocon foi outro, outro caso desses, tenho ideia. Foram nove décimas, mas houve mais. Epá, o Bottas deu dois segundos ao Zul, já me explicaram é, tá que o Zul não ainda, fez a última volta. Ainda se consegue encontrar uma desculpa que o Zul não deve ter experiência nenhuma, não sei se é a primeira vez que anda no Mónico ou não, mesmo que não seja, é a primeira vez de Fórmula 1. E o Mónico é, um, é um circuito que exige alguma... Não, mas dois, dois segundos é muito. É muito, é muito claro que é, claro que é, mas pronto. E não falamos de uma coisa, então, o Mick Schumacher ou o Tostoirzinho, não é? Mas é verdade. Aquilo já começa a ser... Pá, Esse é que começa vou... a ganhar... Olha, não falamos de uma, uma coisa que eu queria introduzir. Peço desculpa, Vasco. Terceira vez que te interrompo em menos de 5 minutos. Eu não sei se, estás a... se, se volto, estás a avançar. volto a regressar. E já ganhei uma irritação para quarta-feira, mas pronto. <risos> Vais-te queixar é, na Inês é. na quarta-feira? Queixa. Diga, diga, diga. Não, queria falar das, da segurança da Fórmula 1. O facto de... Uh, foi uma irritação hoje uh, na minha pessoa e não só. Uh, não ter sido permitido o grande prémio ter sido atrasado por questões de segurança e depois de terem demorado e depois de terem demorado três voltas ou quatro, uh, depende da leitura de cada um, 
até pôr em bandeira vermelha para reparar uma barreira que claramente tinha de ser reparada. Quando, assim que aconteceu, percebeu-se logo que aquilo era bandeira vermelha. Mas pior não. do que isso, Inês, é que eles vão de... Acontece o um acidente, vão para virtual safety car, virtual safety car para safety car... Não, não. Bandeira amarela, bandeira isso, amarela, não. virtual safety car, safety car. Não, e, depois e, depois, e, depois, e depois bandeira vermelha. E depois bandeira vermelha. Olha, não, mas sobre isso... Uh, eu não sei se a pista estava praticável ou não para, para carros de Fórmula 1, não faço ideia. Não percebo nada disso. Mas vi várias pessoas entendidas a dizer, pá, bora, bora lá correr. Eu acho que, que, que se ganhou um medo a que alguma coisa corra mal na Fórmula 1, que parece que os pilotos já não podem ter um risco mínimo. E, e é importante, todos percebemos que a Fórmula 1 por si só já é perigosa. Portanto, não, não tirem esta componente de risco vai existir sempre. Quer, quer seja com chuva, ou sem chuva, uh, depois houve muita comparação, ah, mas em 1984 estava, era, era, se calhar, melhor do que, do que estava hoje, ou pior do que estava hoje e correu-se. Não vamos comparar, uh, são situações completamente diferentes, os próprios carros são diferentes. Uh, uh, agora, que me pareceu um bocadinho exagerado, pareceu. Epá, eu Bom acho dia. que o Eduardo Freitas tem que arrepiar caminhos, se é assim que vai para a Fórmula 1 fazer essa corrida, está bem tramado. Uh, eu não gostei, uh, e estou-me na experiência portuguesa ou não. Mas questionar outra coisa que é, até que determinado ponto, as próprias guidelines da FIA para, para os padrões de segurança que a Fórmula 1 tem que ter, não impedem o próprio diretor de corrida de não adiar uh, 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 que a corrida comece. Porque... Por acaso, não sei, não sei isso, mas eu também me parece que é decisão do diretor estranho, de corrida. Achei estranho como é que um, um diretor de corrida, ou dos dos ou aquilo estava realmente impraticável e nós não conseguimos nunca ter a percepção disso. Não, não. Aquilo ficou impraticável depois. No, na, à hora prevista da renta, do grande Sim. prémio, aquilo pois, mas, tinha uma ligeira camada de água na pista. Não, tá não, bem, não, mas aí não, existe, não, se calhar, outra informação que se calhar não nos foi dada assim. É pá, pois, mas isso não me lixem. Quer dizer, o gajo tomar decisões com base no último trilógico do poderá chover muito daqui a 10 minutos... Porra, é que os todos estão a brincar com as pessoas. Então, para isso, decidam que não se corra a chuva. Decidam que não se corra a chuva. Não andem a inventar estas tretas. E depois temos pneus de chuva que não servem para nada. Quer dizer, não, estamos a brincar. Isso é outra, isso é outra conversa. Isso é outra conversa que não, que, e, isto é, é gozar com as pessoas. E, e, sobretudo, gozar com quem vai aos circuitos. Mais do que, que com quem está em casa. À hora de, de início do Grande Prémio, havia condições para haver corrida. Não houve porque não quiseram. E eu não entendo isto, quer dizer, podíamos ter tido ali 10, 15, 20 minutos de corrida a sério, com imprevisibilidade e com, não, não, e com, com pilotos com, a errar com... e Exatamente, tudo mais. Exatamente, isso é uma pena tirar. Não, estivemos ali parados a olhar a ver se chovia mais, e depois, claro, chove mais, acumula água na pista, e depois quando vão, decidem pôr o safety car a levar os carros para a pista, obviamente não há visibilidade, não é preciso ser cientista para chegar a esta conclusão, não é? Quer dizer... E depois temos os gurus, os novos gurus da segurança da Fórmula 1, que deviam estar a ver, era malta a fazer crochê em vez de andar a ver corridas, que são os atrasados de... mentais, não é? Porque um... Quem é que vê corridas e está preocupado com a segurança dos pilotos? Também se não vejam, eles estão sempre em risco. São corridas. Epá, desculpa, não tenho pachorra para isto. Esta gente precisa de tratamento, quer dizer... Querem ver gajos a andar a 300 a hora em carro, mas de maneira segura. Onde é que isso existe? Em lado nenhum. Em nenhum desporto motorizado. 
Deixa-me já só aqui Foi a minha irritação da semana. Quarta-feira não, não tem ninguém. Deixa-me já contrapor uh, uh, os, as pessoas que vão vir uh, comentar isto dizendo, mas a questão aqui assim, o risco vai sempre insistir, é diminuir uh, uh, o risco. Não, não é de uma questão de diminuir o risco. A questão não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o facto de uh, uma corrida à chuva. Como, como o Salviano dizia, das duas uma. Ou, ou há corridas à chuva ou não há corridas à, à chuva. É tão simples quanto isto. Porque, porque, porque senão uh, cai um pingo de água e ninguém faz... Para tudo. Porque é, hoje o que se passou foi exatamente... Fica, ficámos todos com a ideia que só se foi para a pista quando percebeu, ok, já não vai chover mais. E a pista pode secar e tudo vai acontecer. Porque parece que estes carros hoje em dia, ou os pneus, ou, ou não sei quem, ou tudo junto, não, não permitem que os carros, quando chove, andem. Não, não, parece que isso não é possível. Portanto, é, é, não vale não, a pena. Andam, é. andam. E tanto andaram. Quando a, começa, a comida recomeça, a corrida recomeça, finalmente, depois do safety car sair a segunda vez, as condições são idênticas às da hora da, da início, partida. Sim, muito, muito semelhantes, sim. A diferença é que à hora da partida não se correu e aquilo foi acumulando. Não, mas a, a única coisa que eu, que eu admito como possibilidade e que possa ter julgado na decisão é que se saberia que iria chover. De uma forma segura. De uma forma, não é segura, de uma, com certeza. Pronto. Uh, ou seja, agora, uh, isso não, não invalidava de, da corrida começar e depois de ser interrompido e depois de começar outra vez. Não, não, não. Aqui o não Carreira está a perguntar uma coisa só para explicar, aproveito. Foi a única achei estranha a contagem do início do GP ter sido iniciada com os carros ainda na pit lane. Uh, Até isso há não, duas não coisas. A mostrar. Até isso. Mas há duas coisas. Há, duas, há duas, duas janelas. Uma é, há uma janela de três horas em que o grande prêmio tem que decorrer. E há uma janela de duas horas em que a corrida tem que decorrer. Okay? O que começou a contar com, no pit lane foi as três horas. Ou seja... Quando eles já estão no grito para começar, à hora certa começa a janela de três horas para haver corrida. Então, e depois corrida acabou com o limite das três horas, não foi todas as Exatamente, vezes. das três horas. E depois começou a contar o tempo de corrida quando eles fazem a segunda volta de safety car no, no lançamento da corrida. Da, volta, da segunda volta de formação, exatamente. Foi aí que começou a contar o tempo. Mas até aí, até isso, isso, isso não foi bem explicado. Não, não, e, e por são regras estúpidas, que isto não podia ser, podia ser mais fácil e claro, não, não, vamos complicar eu, e deixar eu, aqui isto é, por causa, Eu acho é que poderia ser mais bem explicado durante a própria corrida. Não, Porque... mas é que é assim, esta, esta história das três horas é para evitar o que aconteceu em Montreal em 2011. E depois tem a ver com a luminosidade, não é? Só que os dias do ano são maiores ou mais pequenos consoante a estação do ano em que estamos. Mas para uma, razão, para uma razão, os grandes prémios começam em uns sítios mais cedo e noutros mais tarde. É por essa razão. Não, mas não, isso é irrelevante. Mas é irrelevante na mesma. Porque tu teres um grande prémio que começa às 3 horas da tarde em Montreal, uh, em junho ou em novembro, faz diferença. Porque tu em junho tens de dia até às 10 da noite e em novembro tens de dia até às 6 da tarde. E, portanto, não faz sentido haver uma janela de 3 horas... Uh, para junho, quando pode ser recorrido até às 10 da noite. Faz sentido ter para novembro, porque só pode ser recorrido até às 6 da tarde. E, portanto, isto não, eu não percebo quem cria as regras da Fórmula 1 porque cria e como é que, como é que as escreve depois. Tenho a certeza que é a malta que está a pensar mais no umbigo do que em propriamente fazer regras para que as coisas funcionem como deve ser. 
Mas tudo bem, já tenho a irritação que chega hoje. Foi a irritação da semana do João Salviano? Pode eu, ser eu, tô, eu, eu, estou, eu estou bastante triste Está com esta baixo? situação. Não, eu, eu acho que isto a direção de corrida está a levar um rumo estúpido. Quer dizer, isto parece só pior, não melhor. Mas o, o que me leva à questão, que eu acho que, que... Eu não sei se isto tem a ver com a pessoa. Que, mas aliás, eu estou nós... nas tidas para quem é a pessoa, não, não tá quero bem, saber. Está tá bem, mas nós não, não podemos olhar para as coisas dessa forma obtusa. Que é, não interessa as pessoas. Aqui a questão é, nós no passado tivemos o escand a escandaleira que foi com a história do Massi. E nós avisámos disso na altura. Ninguém, ninguém, ninguém pode dizer que nós não avisámos que, atenção, mais do que olhar para as... Para, para a pessoa, é preciso olhar para as regras, não é? As regras, pelo gisto, se calhar não mudaram muito. E a maneira como estão construídas. Portanto, se calhar, sim, vale a pena olhar para, para, para a forma como Epa, as regras estão. Mas, Vasco, se for o que tu achas que é, que é com base no boletim meteorológico que lhe é fornecido, isso é uma decisão do diretor de corrida, não é das regras. E, portanto, se ele toma uma decisão com base no que poderá ser, sem ter certeza que vai ser, é no que poderá ser, porque aquilo também, depois, de repente, podia ter havido uma rajada de vento e levado as nuvens para o outro lado. Ele tem que começar a corrida à hora. Aliás, eu, eu sou apologista que as corridas começam à hora. Porque já em Spa, o ano passado, se tinham começado a corrida à hora, tinham feito três ou quatro voltas. Não, atrasam. E a, a situação da pista só piora, nunca melhora. Sim, até porque ah. uh, normalmente é o que acontece, que é quando começa a chover pouco e vai crescendo ao longo do ah, tempo. Começam. Mas, e, depois, mas eu não sou... e depois é que decidem se, se, se param ou não param. Agora estou a ouvir aqui tô... um fundo. Também eu. Estava a ver se já tínhamos alguma novidade da, da polémica do After Race, mas acho que não. Portanto, vamos fechar isto. Vamos fechar o debrief e... e esperar que a tinta corra daqui a umas horas. E, e peço desculpa se ofendi alguém por mandar ver crochê. <risos> oh, oh Salviano. Crochê é uma, é uma, uma cena fixe. Olha, vamos ver aí. É vamos ver a Indy. Está tudo dito no debrief. Quarta-feira vamos falar de fui em direto às 9 da noite. Nós regressamos daqui a duas semanas para o grande prémio de Baku. Até lá, beijinhos e abraços. Cuidem-se e vejam corridas. E saudinhas.